0: Herkese merhaba, bugünkü bölümü hoş geldiniz. Bugün duygular ve yemekten bahsediyoruz ve bunların bilimsel ilişkisinden söz ediyoruz. Bu konu benim için de çok önemli çünkü hayatım boyunca bunun mücadelesini verdim. Duygular hayatımızın merkezindeki deneyimlerdir. Birçok insan için yemek de hayatlarının merkezindeki bir deneyim olabilir. Mutlu, heyecanlı, coşkulu veya üzgün de olsak bu hayatın ta kendisidir. Ve bazen bunları beslenme biçimimize de ortaya dökebiliyoruz. Bu bölümde anlayacağız ki duygular beynimiz ve bedenimiz arasındaki kimyasal reaksiyonlardan meydana geliyor. Ve beslenme biçimimiz de bunu oldukça etkileme gücüne sahip. Bunun yanı sıra duygularınızı yaşamak, onların işleyişini yönlendirmek ve onları bazen dönüştürmek için çeşitli bilimsel beslenme taktikleriyle de donanmış olacaksınız. Hadi şimdi bir miti başlayalım. Yüzümüze bir gülümseme kondurduğumuzda moralimiz yerine gelir mi? Bu kadar kolay mı? Eğer o kadar basit olsaydı dünyada depresyon diye bir şey kalır mıydı? Tabii ki yüzümüzden beynimize ufak bir geri bildirim oluyordur ama bu tamamen işlerin çözüldüğü anlamına gelmiyor. Ama siz yine de hep gülün. Bunun yanı sıra bedenimizden gelen kaynaklar duygularımızı direkt olarak etkileyebiliyor. Örneğin beslenmemiz üzerinden, mikro ve makro besinlerin bedenimiz üzerinden... Duygularımızı olan etkisini bilimsel olarak açarken size belirli bir beslenme türü dayatması, diyetler, yasaklı gıdalardan bahsetmeyeceğimi ve bunları zorlamayacağımı bilin. Yapacağım şey dünyadaki en güncel bilimsel içeriklerin ışığında tükettiğimiz besinlerin bedenimize ve duygularımıza olan etkisi ve bunların beynimizde nasıl kimyasal reaksiyonlar yarattığıyla ilgili değerli bilgiler aktarmak. Sonrasında bu bilgileri hayatınıza nasıl entegre edeceğinizle ilgili taktikler paylaşacak olsam da her şeyden önce eylemlerimiz konusunda kendimize güvenmeliyiz. Yüzlerce yıldır duygularla ilgili birçok bilim adamı, yazar ve filozof çalışıyorlar. Bunların üstüne düşünüyorlar. Mimiklerin ne anlama geldiği evrensel olarak kadim bilgilerimiz arasında yer alıyor. Gülmek ve neşe saçmak ne kadar evrenselse üzgünlük ifadesi de o kadar evrenseldir. Bazen bu bilgilerle doğduğumuzu bile söylüyorlar. Bu biraz itmek ve çekmek gibidir. Mesela bazı şeyler bizi duygusal olarak heyecanlandırarak içine çeker. Hoşlandığımız insanlar, sevdiğimiz şarkılar, bize uyan fikirler, yemekler, bayılarak katıldığımız etkinlikler gibi. Ve yine bazı şeyler bizi geri iter, mide bulandırır, bir koku gibi, bazen bir rahatsızlık veya maalesef arada sırada bazı insanlar gibi. Onları istemeyebiliriz, itilebiliriz. Özünde bu çekme ve itme hikayesinin basit bir sonucu var. Eylem. Ya bir şey yaklaşmak, yakınlaşmak, sahip olmak, daha çok tadına varmak ya da bir şeyden uzaklaşmak, araya mesafe koymak arzusunu hissedebiliriz. Ve ne zaman bir eylemden bahsetsek aslında merkezi sinir sistemimizdeki motor davranışlardan bahsediyoruz. Yemekle olan ilişkimiz de bu nöronların oluşturduğu alışkanlık davranışları üzerinden istediğimiz duygu durumuna geçme arzusu adına yönlendiriliyor. Ancak bu arzu her şeyin fazlası zarar getirdiği gibi beraberinde yeme atakları sonrasında da olumsuz duygu durumlarına dönüşebiliyor. Bu da sağlığımızı etkiliyor. Bu arada ne zaman merkezi sinir sisteminden bahsetsek hem beynimizden hem bedenimizden hem de gözlerimizden bahsettiğimizi belirtmiştim. Çünkü gözlerimiz de bu bütünsel sistemin beynimizin dış dünyadaki uzuvlarıdır. Bunların hiçbirini birbirinden ayıramayız. Çünkü beynimiz kendi kendine hareket edemez. Bedenimize ihtiyacı var. Ne yediğimizi önce görerek uyarılıyoruz. Arkasından koku ve doku geliyor. Dolayısıyla gördüğümüz ve ne yediğimizin bağlantısı da oldukça değerli. Belki daha önce duyduğunuz bir sinir yolundan bahsedeceğim. Kendisi bazı sebeplerden biraz fazla ön plana çıkartılıyor ama bazı sebeplerden de oldukça hafife alınıyor. Adı vagus. Vagus nerve diyorlar. Beyinciğimizin şuralardan boynumuzun altından başlayıp... ...umuriliğinden geçip iç organlarımıza kadar ulaşıyor. Kendisinin başlıca görevlerinden biri... ...bizi bütün duygularımızı regüle etmek. Yani regüle etmek ne demek? Düzenlemek ve ayarlamak. Bütün iç organlarımızdan bilgi topluyor. Bu bilgiler beyne gönderiliyor. Mesela akciğerimizin şişik minik mi olduğu... ...midemiz asitik mi yani yanıyor mu... ...yoksa bağırsaklarımız dolu mu boş mu... ...kalbimiz atıyor mu... ...her şey yolunda mı... ...bakteri mi girdi vücuda... Bağışıklığımız nasıl bunların hepsini ve çok daha fazlasını beynimizi hiç durmadan sinyal olarak gönderiyor. Bunu tamamen vagus sinirimiz duyumlayarak gerçekleştiriyor. Beyinden de motor bilgiler ona aktarılıyor. Dolayısıyla bunu bir otoyol gibi sürekli çift taraflı akan bilgiler olarak hayal edebilirsiniz. Vagus'u gözler gibi düşünelim. Normalde gözler renkleri, parlaklığı, etrafımızdaki hareketleri, objeleri görür, beyne sinyalleri gönderir. Ve beyinde gerekiyorsa bununla ilgili eylemler almaya karar verir. İstiyorsa da bedene bu eylemler için komutlar gönderir. Parlak bir ışığın altına girince refleks olarak kafamızı çevirmemiz gibi. Vagus da tıpkı gözler gibi bedenden her türlü bilgiyi toplar ve yukarı mesaj gönderir. Beyinde bu bağlamda ne hissetmesi ve ne yapması gerektiğine karar verir. Mesela örnek, tabii ki beslenme üzerinden. Şeker yediğimizi düşünelim. Doğum itibariyle hepimiz şekeri seviyoruz. Pek tercih etmemeye de çalışsak onların tatlı ve lezzetli olduğunu bize yaşatabileceği hazlı biliyoruz. Yüzlerce yıldır şekerin tatlı tadı yüzünden sevildiğini sandık ama son dönemde bilim insanları fark etti ki aslında şeker bedenimize girdiğinde midemizde vagus sinirini ve buna bağlı sensörleri beynimize ulaştırıp basitçe şu mesajı gönderiyor. Bu inanılmaz bir şey daha fazla tüket. Çünkü şekerin içindeki moleküller beynimizin dengesini sarsarak ciddi miktarda dopamin salınmasına neden oluyor. Bu resmen bir çeşit bağımlılığa dönüşüyor. Özellikle yedikçe daha fazla ve daha fazla istiyoruz. Her dopamin zıplamasının düşüşü gibi şekerden sonraki yükselme her ne kadar haz verse de arkasından gelen düşüş halleri doğal olarak duygu durumumuzu olumsuz anlamda etkiliyor. Bununla ilgili şöyle bir deney yapılmış. Koku alamaması sağlanan, dolayısıyla tat alamaması sağlanan deneklere şekerli ve tuzlu gıdalar verilmiş. Tatlı veya tuzludan aynı tadı alsalar bile şekerli olanların hep daha fazla istemişler. Çünkü bu midemizdeki sensörlerle başlayan ve vagus siniri aracılığıyla beynimize ulaşan kimyasal bir reaksiyon. Şeker gizlice bazı gıdalarda maalesef bulunuyor. Bu bir salata sosu olabilir, zeytinyağlı bir yemek olabilir, fırınlardan çıkan ürünler olabilir. Bunların içinde bir miktarda bile gizli şeker olduğu zaman o gıdaları daha haz verici buluyoruz. Ve daha fazla istiyoruz. Onlara daha fazla ulaşmaya çalışıyoruz ve duygusal olarak bir bağımız oluyor. Bu bazen keyifli olsa da çocukluk dondurmanız gibi kontrol kaybı olduğunda beden sağlığımızı ve ruh dengemizi pek olumlu etkilemiyor. Şimdi yemekler bizi rahatlatıyor ve neden rahatlatıyor? Ve bazıları geriyor ve neden geriyor biraz bundan bahsedelim. Her şeyden önce şunu bilelim ki. Yemek anına doğru yaklaştıkça vücudumuz heyecanla uyanmaya başlıyor. Bu coşku hali açlığın geçeceği bilgisinden gelen bir uyarılma olabilir ki normali budur. Bunun biraz yemekle olan ilişkimizle de alakası var. Bazen yemeği bir kısıtlama dönemindeysek sanki yine bir sınava oturacakmışız gibi hissettiğimiz anlarda bu heyecan gerilime dönüşebiliyor. Yemekten sonra ise midemizde duran yemekle birlikte tatmin hissi, rahatlık, sakinlik... Hafif bir ağırlık olabilir ki bu ağırlığın çok abartılı olmaması gerekir. En önemli faktör de doygunluk hissi ve buna bağlı beyin molekülümüz olan serotonin salınımıyla tamamen bir tatmin ve rahatlık haline bürünmüş kendimizi bulabiliyoruz. Yani yemeğin bizi rahatlatması serotonin sayesinde oluyor. Bunu da vagus sinirimiz beyne mesaj göndererek sağlıyor. Çok yağlı ve şekerli gıdaları daha fazla yeme arzumuz hayatta kalma arzumuzdan kaynaklanıyor olabilir. Ve bu temel içgüdümüz obezite veya şeker, tansiyon gibi farklı tıbbi sorunlara ve konumuz olan yemekle bağlantılı bir mutsuzluk ve umutsuzluğa sebep olabiliyor. Sindirim sorunları yaşıyorsanız, yemeği daha sakin yemeği tercih etmelisiniz. Yemekten önce biraz nefes alıp, biraz durup, yemeğin tadını çıkartarak, daha yavaş ve daha uzun çiğnerek yerseniz, hem yemekle daha sağlıklı bir ilişki kurup onunla barışırsınız, hem de sindiriminiz daha sağlıklı işler. Çünkü yemek, diğerleri gibi tamamen bırakabileceğimiz bir bağımlılık türü değil. Regüle edilmesi gereken ve barışılması gereken bir alışkanlığımız. Doğru besinlerden seçimlerle, daha ölçülü tüketimle, daha çok tatmin yaşama alışkanlığına sahip olmamız gereken bir eylem. Yemek ve dopamin ilişkisi de bayağı enteresan. Dopamini ödül olarak değil, motivasyon ve daha çok arzulama molekülü olarak düşünmemiz gerekir. Çünkü doğrusu budur. Dopaminin yapı taşları yediğimiz yemeklerdeki amino asitlerden oluşur. Ancak onu yaratan, arzulatan, devam etme gücü veren beynimizin dopamin sentezleme eylemidir. Dolayısıyla buna saygı gösterip kutlamalıyız. Ona göre bilinçli yemek seçimleri yapmalıyız. Çünkü bunların hepsi duygu durumumuzu olumlu veya olumsuz etkileyen birçok farklı faktöre dönüşüp bizi bütünsel olarak etkileyebilir. Şimdi biraz yeme düzeni ve çalışma ile ilgili taktik vermek istiyorum. Öğlen saatlerine kadar aralıklı oruç metodunu kullanan biriyim ve genelde ilk öğünü öğleden sonra yiyen biriyim. Açlık sabahları çalışırken daha çok odaklanma yetisi kazandırıyor insana. Sonrasında ilk öğünümüzü karbonhidrat olarak almayalım. Bu odaklanma halimizi bozabiliyor. Dolayısıyla ilk öğünlerde protein sebzelerin oluşan tercihler yapalım. Ne zamanki vücuda karbonhidrat girmeye başlar o zaman vücut daha çok serotonin üretmeye ve dolayısıyla çok rahatlamaya başlar. Bunları akşam tercih edebiliriz karbonhidrat düşmanı değiliz. Ama bunu akşam yemeğine saklarsak hem daha rahat bir uykuya dalarız hem de gün içinde daha verimli çalışabiliriz daha zinde hissederiz. Yemeklerin içeriklerini uyarılıp çalışmak veya sakinleşip rahatlamak için kullanabiliriz. Bir parça da takviyelerden bahsetmek istiyorum. Dopamin eksikliği yaşadığınızı hissediyorsanız veya çok yoğun dopamine ihtiyacınız olan yoğun zihinsel veya fiziksel aktivite dönemlerine giriyorsanız L-tyrosin kullanmanız mümkün. Ancak bunun bir dalgalı düşüşü olduğunda lütfen hesaba katın. Sabahtan aldıysanız akşamında biraz çakıldığınızı hissedebilirsiniz. O gece uyuduktan sonra dengeleniyor. O yüzden lütfen az alın. Altaires'in doğal olarak gıdalarda, hayvansal ürünlerde ve kuru yemişlerde olan bir madde. Bütün ezanlerden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ama yine de almadan önce lütfen doktorunuza bir danışın. Bunun yanında serotonin eksikliği hissettiğinizi düşünüyorsanız 5-HTP kullanmanız mümkün. Ancak yine çok ciddi bir sendromunuz varsa bunu tavsiye ederim. Çünkü 5 ATP de çok kullanıldığında beyniniz tembelliğe alışıyor ve doğal yollarla serotonin üretmek yerine 5 ATP'ye bağımlı oluyorsunuz. Bence bu riski almaya değmez. 5 htp sizi aynı zamanda üforik bir hale sokup gerçeklikten kopmanıza sebep olabilir. Ancak kendinizden çok eminseniz veya örneğin Ciddi bir kayıp yaşadıysanız... ...bir yaz sürecindeyseniz o zaman alınabilir. Tabi yası da biraz yaşamak lazım. O duygu durumun içinden geçmek... ...tamamen iyileşmek adına iyi. Bunların yanında... ...omega 3-6-9 depresyona çok iyi gelen... ...ve insanın modunu çok yükselten takviyeler. Beyin fonksiyonu ve gelişme... ...için çok faydalılar. Balıklarda en çok bulunan bu yağ çeşidinin... ...kapsüllerini almanız mümkün. Yoğun fiziksel veya zihinsel aktivite... ...içinde olanlar için oldukça tavsiye edilir. Satın alım yaparken... EPA yani EPA değerini kontrol edin en yüksek EPA bulunanları tercih edin çünkü aslında balık yağı kapsülünün miligram ağırlığı değil içindeki EPA miktarı önemli ne kadar çok EPA oranı o kadar çok iyi demek son olarak l konusu var. Sporcular bilirler genelde kalp sağlığı ve kardiyodan önce yağ yakımını sağlamak adına piyasada bulunur bu madde ama aynı zamanda depresyon tedavisinde de oldukça pozitif etkileri olduğu fark edilmiştir. Bunun yanında eğer hamile kalmaya çalışan bir çiftseniz, hem erkek spermi için hem kadın yumurtası için kayda değer pozitif etkileri görülmüştür. Hepsinin yanında migrende de çok iyi gelir. İsmini tekrarlıyorum L. karnitin Bahsettiğim bütün bulgulara test gruplarıyla yapılan güncel deneyler sonucunda ulaşılmıştır. Bahsettiğim bütün bu takviyeler doğaldır ve reçetesiz olarak ulaşılması mümkündür. Ama tekrarlıyorum, doktorunuza danışmadan almayın veya ufak dozlar alarak kendinizi gözlemleyin. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye öncelikli olarak özen gösterin. Şunu da belirtmek isterim ki sadece takviye aldınız diye sorunlarınız çözülmez. Takviyeler adı üstünde sürece destekte bulunurlar. Bütünsel olarak davranışlarımızla, düşüncelerimizle hem zihnimizde hem bedenimizde yürekli değişiklikler yapmak istiyorsak o hedefe kilitlenip kendimizden emin olmalıyız. Şimdi duygular, bağırsak ve beyin üçgeninden biraz bahsedelim. Bağırsaklarımızda milyonlarca küçük mikroorganizmanın yaşadığını biliyoruz. Bunlara mikrobiyom deniyor. Amaçları bize hizmet etmek değil. Bunu nasıl öyle olduğunu zannetmeyin. Onlar içimizde yaşasalar da bizi pek düşünmüyorlar. Çünkü düşünecek pek bir beyinleri yok. Tek amaçları yaşadıkları ortamda yaşamaya devam etmek bunu bedenimizi kullanarak yapıyorlar. Korkmayın sakın çünkü tükettiğimiz yemekler ve içeceklerle egzersiz yaparak onları eğitmemiz ve onları dönüştürmemiz mümkün. Mikrobiyomların bazıları bizi daha iyi hissettiriyor, daha canlı kılıyor ve metabolizmamıza çok iyi geliyorlar. Bazıları ise bize daha yorgun, cansız ve olumsuz hissettirebiliyorlar. Yani içimizde yaşayan bu küçük mikro boyuttaki yaratıklar bizim duygularımızı direkt olarak etkileyebiliyorlar. Ve bunu da bağırsaklarımızdaki yaşam ortamının dengesiyle oynayarak yapıyorlar. Bu denge ve dengesizlik nöronlarımızı ve haliyle beynimizi etkiliyor. Şimdi ne tip gıdalar bunlara hizmet ediyor? Biraz bunu konuşmadan önce şunun altını çizmek istiyorum. Sağlıklı mikrobiyomlara sahip olmamız psikolojik olarak modumuz için, sindirimimiz için ve bağışıklığımız için çok önemli. Prebiyotiklere ve probiyotiklere yüklenmenize gerek yok hemen. Doğru beslenme tercihleri yeterli olabilir. Ama gene de ihtiyacınız varsa bunlardan alabilirsiniz. Ama öncelikle bunun doğal olanların yani fermente gıdaları, her türlü kültürdeki turşular, yoğurtlar, kefir, boza, tarhana, kımız, kımız içen var mı ya hala? En önemlisi bol bol işlenmemiş temiz gıda tüketmek. Yani bol bol meyve ve sebze tüketmek. Çünkü bağırsaklarımızdaki mikrobiyomların beynimiz ve duygularımız için sağlıklı ve dengeli olmasını istiyorsak... En çok tüketmememiz gereken şeyler işlenmiş, hazır, paketli, özellikle şekerli ürünler. Bu işlenmiş ürünler modumuzu oldukça düşürüyor. İçlerindeki kimyasallar, raf ömrünü uzatıcı koruyucu maddeler, şeker ve sağlıksız yağlar bizi hem çabuk yaşlandırıyor hem de duygu durumumuzu yani psikolojimizi bozabiliyor. O yüzden bize uzak olsunlar. Beslenme türü seçimi olarak size bir tavsiyede bulunmam doğru olmaz. Çünkü bazı insanlar kişisel tercihlerinden dolayı hayvansal ürünler tüketmeyebiliyorlar. Bazıları hayvanı tüyüyorlar ama sütünü tüketmeyebiliyorlar ya da tam tersi olabiliyor. Bazıları sadece balık yiyor veya ketojenik beslenmeyi tercih ediyor. Ben protein ağırlıklı bol sebzeli meyveli dengeli beslenen biriyim. Kendinizi nasıl hissetmek istiyorsanız o doğrusu ama kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız da bu doğrusu. Bu arada dengeli bağırsak ve sağlıklı duygular için egzersiz yapmak, hareket etmek beslenmeden sonra en önemli faktördür. Özellikle direnç egzersizleri ve kardiyovasküler çalışmalar her şey için çok iyi gelir. Bunun yanında sağlıklı sosyal bağlantılar, temiz bir zihin, düşük stresli hayatta bir o kadar değerli. Aralıklı orucun da bu dengeyi korumak için çok fazla faydası var. Uzun süre açılan maruz kalınca kötü mikrobiyomları temizlemeye başlıyor vücudumuz. Eğer dayanabiliyorsanız aralıklı oruç metotlarından birini seçip yapmanızı öneririm. Faydaları zaten saymakla bitmez. Gelelim bu bölümün son ve en ilginç başlığına. Düşünce yapısı, plasebo ve inançlar. Şimdi size iki tane çok ilginç deneyden bahsedeceğim. Yapılan bu deneyde deneklere iki farklı milkshake veriliyor. Birinci gruba bunların düşük kalorili, sağlıklı birer milkshake olduğu söyleniyor. Öteki gruba ise aşırı kalorili, rafine şekerli, endüstriyel bir milkshake verildiği söyleniyor. Ve iki gruba da anlık olarak kan tahlili yapılarak grehlin denilen açlık hormonu değerine bakılıyor. Ve fark ediliyor ki yüksek kalorili milkshake içenlerin grehlin değerleri düşmüşken düşük kalorili milkshake içenlerin değerleri uçmuş gözüküyor. Ve tahmin edersiniz ki bu iki gruba da aynı milkshake veriliyor. Bu bizim düşünce yapımızın ve inançlarımızın fizyolojik olarak bedenimizi ne kadar çok etkileyebileceğini kanıtlıyor. Çünkü bu ghrelin hormonu beyinde değil, midemizde salgılanıyor. İkinci deneyimiz ise bir otelin temizlik personeli olarak çalışmak için anlaşılan iki denek grubuna iki farklı sunum yapılmasıyla gerçekleşiyor. Birincisinde otelde temizlik işleri yapmanın ne kadar sağlıklı bir aktivite olduğundan, bedenlerine nasıl iyi geleceğinden ve bu sürecin çok sağlıklı olacağından bahsediliyor. Diğer gruba ise müşteri memnuniyeti ve genel kurallar gibi otelin normal işlerinden bahsediliyor. Ve 8 hafta boyunca bu iki grubun kan değerleri ve bedensel durumları düzenli olarak kontrol ediliyor. Otel temizliğinin ne kadar sağlıklı bir aktivite olduğundan bahsedilen grubun kan değerleri iyileşiyor, tansiyonları azalıyor, yağ kaybedip kilo veriyorlar ve bunun yanında hep ne kadar mutlu ve neşeli olduklarından bahsettikleri gözlemleniyor. Tahmin edeceğiniz üzere diğer grupta bunlar olmuyor. Ve aslında birebir aynı işi yapıyorlar. Yani fizyolojimiz, hormonlarımız ve beden dengemiz olumlu düşüncelerimizi ve olumlu inançlarımızı daimi olarak takip ediyor. Ya da tam tersini yapıyor. Sonuç itibariyle kendinizi hiçbir konuda kandırmanıza gerek yok ama düşünce yapımızı ve inanç kalıplarımızı bir gözden geçirip bunlarla ilgili olumlu olanları değiştirmeyi deneyebiliriz. Bu duygularımızı regüle etmek ve yemekle daha sağlıklı bir ilişki kurmak adına oldukça faydalı olur. bağırsaklarımıza ne kadar iyi davranırsak modumuz da o kadar iyi olur. Fizyolojik olarak inanılmaz varlıklarız, insan olmanın tadını çıkaralım. Bir bölümü daha dinlediğinizde çok sevindim. Bu bölümde Andrew Huberman'ın Huberman Labs podcastinden yemek ve duygular bölümünü derledik. Sizlere tüm ekibimiz adına teşekkür ederim. Bizi her türlü mecradan takip ederseniz çok seviniriz ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Her türlü konu, konu ve görüşleriniz için yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Bütün yorumları tek tek okuduğuma emin olabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.